0: Dzień dobry Państwu. Dziś w charakterach rozmawiamy o smutku. Mam taką refleksję, że ile byśmy nie mówili, że nie ma złych emocji, tyle razy wciąż wstydzimy się, czy boimy się, odczuwamy jakiś jakiś taki rodzaj lęku, potrzebę wycofania się, kiedy rzeczywiście nieprzyjemne emocje się pojawiają i taką porzuconą, niechcianą emocją jest właśnie właśnie smutek. Święty Tomasz Zakwinu, radząc wieki temu, jak zdrowo przeżyć smutek, podpowiadał obok snu i kąpieli również rozmowę. Więc ja się bardzo cieszę, ponieważ zgodziła się ze mną dzisiaj porozmawiać Natalia de Barbaro, autorka czułej przewodniczki, nasza felietonistka w charakterach. Dzień dobry, Natalio. Dzień dobry, Edyto. No, dziękuję, że zgodziłaś się ze mną y, 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 pogadać, czy tak przerozmawiać y, przerozmawiać smutek. Co ty, co ty o, tym, co, co o tym myślisz i czy zaskoczyłam cię pytaniem, czy, czy miałabyś ochotę pogadać o smutku?
1: Miałam taki odruch, że bardzo mi się jakoś ten temat spodobał. Hmm. Wydaje mi się, że że, to jest, że, mam, że jest tyle rozmów o tym, jak być szczęśliwym, mhm. jak bać o siebie, jak, się, jak przeżywać więcej radości, jak odnieść sukces, że jakiś kawałek mnie się ucieszył, może ten smutny właśnie paradoks, mnie się ucieszył na to, że będziemy mogły porozmawiać o smutku. Coś mi się, coś bardzo wydaje mi się, że zostaje przywrócone do równowagi Wtedy, kiedy możemy poświęcić taką, no właśnie, czułą uwagę temu, temu czuciu, no, które, które ma
0: zły, zły PR. Przywrócone do równowagi, bardzo mi się spodobało, jak to powiedziałaś. Ja przeczytałam ostatnio w takiej grupie psychologicznej, którą, której jestem uczestniczką, jak jedna z kobiet podzieliła się taką właśnie refleksją, że czy wy też tak macie dziewczynę? A, że trudno jest mi się przyznać do tego, że coś mi się w życiu nie układa, że coś mi się nie udało, albo że no, nie jest u mnie za wesoło. I że po prostu z automatu odpowiadam, że wszystko jest super, wszystko jest okej, okay, czując jednocześnie, że to, jest, że to jest nieprawda. No i odezwały się na to dwa skrajne głosy. Jedna część mówi, że e, nie no ja tak nie mam, skąd, już mam prze, jakby już jestem na tyle wytrenowana, na tyle mam. Dobrze że jakby wiem gdzie szukać, jakby jak ważne jest takie wyrażanie siebie, mówienie o sobie z takiej pozycji prawdy, jak to naprawdę jest, warto porozmawiać z przyjacielem i tak dalej, no ale pojawiły się i całkiem sporo takich głosów, że no też tak mam, że mam poczucie, że jak przyznam się do tego, że no właśnie, że jestem smutna, czy bywam smutna, Albo, że mam jakieś poczucie czasami żalu, czy porażki, czy na przykład, nie wiem, bywa, że jestem agresywna, to to jest trochę tak, jakbym przyznała się do tego, że może coś jest ze mną nie okej, okay. albo, że sobie z czymś po prostu nie poradziłam, albo, że w jakimś wiesz obszarze jestem, jestem nieudolna. No i właśnie jakby mamy dużą trudność w tym takim, albo jesteśmy mocno zamknięci, czy zamknięte na przeżywanie smutku. A ty użyłaś słowa, że przecież ten smutek, czy ta umiejętność przeżycia smutku, to jest też jakieś przywrócenie równowagi. Wiesz, no,
1: mam kilka skojarzeń. Pierwsze, na pewno mam wspomnienie takiego, takiego, no, przypomniała mi się taka, taka moja sytuacja, kiedy pojechałam do do Nowego Jorku. Już nie pamiętam, czy to był drugi, czy, czy moja druga, czy, czy trzecia w cudzysłowie pielgrzymka, e, bo po, ponieważ e, Nowy Jork jest, czy też był, no, z powodów około pandemicznych, nie wiem w jakim czasie mam o tym mówić, ale takim moim miejscem, do którego jeździłam, żeby tak się e, no, jakoś zresetować, czy jakoś. E, oczyścić, czy też, no tak jak inni chyba do, do Indii jeżdżą. No i no, ale też ta, dla mnie taka sytuacja, ponieważ to, była któraś, ponieważ to już była któraś wizyta takiego trochę inwentaryzacyjna w jakimś sensie, takiego sprawdzania gdzie jestem i kim mm. jestem w porównaniu do tej, która tutaj poprzednio przyjechała. I pamiętam, że jak tam przyjechałam, właśnie ten to był chyba trzeci raz. I to wiesz, w, naj, w ulubionych dżinsach, w, jakby w takim poczuciu właśnie pewnego, no nawet złośliwie trochę w stosunku do siebie samej użyję tego słowa progresu wobec tej, która przyjechała poprzednio. I pamiętam, że tam przyjechałam i, i czułam się po prostu bardzo smutna. Hmm. Bardzo smutna. I chodziłam przez te ulice tego Nowego Jorku w jakimś kompletnym smutku i na ten smutek mi się nałożył, nałożyło takie poczucie, chyba podobne do tego, o którym pisała autorka, tego posta, o którym recytujesz, jakieś, jakieś takie wtórne poczucie wobec tego smutku porażki. Mhm. I napisałam, ponieważ właśnie częścią mojego rytuału w tym Nowym Jorku jest też pisanie pamiętnika, czego już nie robię, ale właśnie w Nowym Jorku to robię, i napisałam do siebie wtedy takie zdanie, że oblewam egzamin ze szczęścia że czułam właśnie się jakaś taka przegrana, że czemu się nie pojawia we mnie to uczucie, które sobie zaplanowałam. Gdyby przyjąć, że nasze życie jest jakimś wyścigiem, w w którym zyskujemy punkty, czy czy jakąś dyscypliną sportową, w której zyskujemy punkty wtedy, kiedy, kiedy jesteśmy radośni czy radosne, a tracimy te punkty, czy inni nas wyprzedzają w tym wyścigu, Wtedy, kiedy jesteśmy smutni, no to faktycznie nic tylko się jak, przed sobą samym wstydzić tego uczucia, i, a przed innymi je ukrywać. Ja no chciałabym tego sobie nie robić, już tak bym powiedziała, więc to, co wydaje mi się tutaj dla mnie kluczowe, to jest taka, taka jakby druga obręcz, czy, czy drugi krąg. Nie jaka się we mnie pojawia emocja czy uczucie, ale co ja na to? Czy ja na przykład przeżywam porażkę w związku z tym, że mam jakieś poczucie winy, albo złości na siebie samą, o to, że się pojawia we mnie takie uczucie jak smutek. Ja się staram właśnie tego nie mieć. To znaczy mieć jakąś... Czuły stosunek do do momentów, kiedy się we mnie pojawia smutek. I wtedy też, jeśli mam potrzebę na przykład o tym porozmawiać, no to wtedy mam do tego prawo, a jak sobie powiem, że to jest wstydliwe, obrzydliwe i niegodne kogoś, kto ma tytuł magistra psychologii, to to wtedy też nie sięgnę po pomoc, prawda? No bo bo to obciach. No właśnie, bo ja jestem w tym klubie, Ja jestem w tym klubie, który. No, który. Właściwie chyba w obu tych klubach. Jeśli by pociągnąć ten ten podział, o którym powiedziałaś, w reakcji na posta, to chyba z jednej strony mam poczucie, że. No, na pewno nie mam poczucia, że już nie przeżywam smutku,
0: tylko raczej
1: mam poczucie, że mam zgodę na to, że że on się pojawia. I równocześnie czasami bywa mi też głupio i, i staram się nie poddawać temu poczuciu winy i, czy porażki. No tak.
0: W no tak. smutku. Emocje pojawiają się wtedy, kiedy coś jest dla nas ważne, kiedy no właśnie głęboko coś przeżywamy. Tu jeszcze jest inne pytanie, czy my faktycznie umiemy jeszcze głęboko przeżywać. Jak opowiadałaś o Nowym Jorku, to ja właśnie tak pomyślałam, dlaczego zaprosiłam Cię do tej rozmowy, ale też, też tak patrzyłam na to, ile ja mam przestrzeni i że w ogóle jak, że, że, że ten smutek potrzebował chyba w ogóle zaistnieć, czy, czy jakby potrzebowałam zobaczyć, że ja, czy, czy ja w ogóle mam na to przestrzeń, ile jej jest i z, jak, z jakiego powodu to było ważne, że tak postanowiłam jednak po prostu prze, przeżyć to. Tak, tak Patrzyłam jak mijają godziny, jak sobie mija jeden, dzień, drugi i to po prostu przeze mnie tak, tak przechodziło. Czasami, czasami trudno odgadnąć o czym nam mówi tak naprawdę ten czas, czy ta emocja, którą przeżywamy.
1: Tak. No, fajną okolicznością mi się wydaje to, że miałaś tą przestrzeń mm-hmm. jest pie- pierwsze miałaś tę przestrzeń, żeby wejść w kontakt z tym uczuciem, które w tobie było, a drugą nie mniej fajną okolicznością wydaje mi się to, że jej nie zasypałaś, no bo są przecież różne sposoby, żeby to tak. jakoś zasypać, Co zatkać, życzyć? żeby to na przykład jakoś z- zamulić żeby to, nie wiem, zaklikać. To jest też taka dość popularna metoda. Ja się złapałam akurat w kontekście innej emocji, ale to bardzo było wyraźne w kontekście złości czy frustracji. a takim odruchu opowiem o tym, wydaje mi się, że to jest dość analogiczne, mhm. że oglądam mecz. No teraz jakoś ostatnio nie mam szczęścia, ale jak ja jestem kompletnie szaloną kibicką. No i moją ukochaną dyscypliną jest siatkówka. No i mam, wielokrotnie się łapałam, ale nie tylko siatkówka, też ręczna, nawet w ostateczności nożna. No w każdym razie bardzo lubię yy, 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 oglądać yy, mecze. Yy, no i złapałam się na tym wielokrotnie, że w momencie, kiedy tracimy punkt albo tracimy go, a, a to jest bardzo wyraźne, zwłaszcza w siatkówce, gdzie te punkty są co chwilę, że jak tracą punkt na si, to ja mam odruch, żeby sięgnąć po telefon. Wiesz, mam odruch, żeby po prostu przerwać to uczucie, uh-huh. które się we mnie pojawia. Uh-huh. I wydaje mi się, że z smutkiem jest bardzo podobny. To znaczy, że, jest, że pierwszy odruch, taki odruch, w którym jest mniej odwagi emocjonalnej, czyli tego, po co na przykład sięgamy w medytacji, sięgamy po odwagę emocjonalną, po odwagę tego, żeby zostać w stanie, który nie jest jakby, nie byłby może stanem naszego pierwszego wyboru, no więc wtedy, kiedy sięgam po tą, po tą odwagę emocjonalną, no to zostaję z tym uczuciem, nie zostaję ze smutkiem. Więc ty zrobiłaś na to przestrzeń, no i dzięki temu, no, ja teraz taka metafora przyszła mi do głowy że że to jest tak jak woda, że że po prostu pozwoliłaś, że zresztą czasami mówimy o tym, że emocje przepływają, przepływają, chyba, że postawimy, że je jakby zatkamy, albo postawimy tam, no ale ty ty pozwoliłaś temu smutkowi przepłynąć. Myślę o tym, że że po prostu my naprawdę od dwóch lat jesteśmy wszyscy w trudnej sytuacji emocjonalnej i częścią tej jest to, że inni też są w trudnej. Właściwie mało kto, jeśli w ogóle ktoś, nie musiał włożyć szczególnego i bezprecedensowego rodzaju wysiłku w to, żeby funkcjonować na co dzień. Przy tych okolicznościach, które które nie tylko, że powstały, ale też się utrzymują, a czasami nawet nasilają.
0: Też przychodzi mi teraz do głowy taki wątek, o którym rozmawiałyśmy już też przy innej okazji dla charakterów. I opowiedziałaś o takim swoim postulacie, że, że warto czasami zrobić sobie dzień zmiętej. I tak mi się to teraz skojarzyło. To jest.
1: No. Tak, to jest. To, 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 myśl... to, to nie... nie był. Nie jestem pewna, czy to był mój pomysł. W ja każdym samo, ale daj mi się, że sformułowanie od mojej klientki coachingowej. Mhm. Albo w każdym razie powstało w trakcie naszej rozmowy. Zastanawiam się, czy dzisiaj bym um, może bym troszkę w jakiejś takiej mniej um, zdegenerowanej wersji może zaproponowała, bo, bo pamiętam, że wtedy musiałam sama być bardzo zmęczona, bo, bo y, zrobiłam jakiś taki zestaw w stylu net, Netflix, lody i wino chyba. Yy, Chipsy. Nie wiem, czy to... A keep, były chipsy, a zamiast tak. lodów zamiast zwinia?
0: Zamiast lodów. Zamiast lodów. Mhm.
1: To, to jest jeszcze gorzej właściwie. Ja, rzeczywiście to, co mnie się sprawdza, natomiast być może to by było bardziej, byłoby lepsze w wersji właśnie takiej bardziej bliższej medytacji, a dalszej Netflixa, ale nie wiem, nie jestem pewna. Sprawdza mi się coś takiego i to jest chyba bliskie tego, co ty zrobiłaś, w tej przerwie świątecznej, żeby się, w kontekście tego, kiedy się pojawia smutek, no bo umówmy się, że to nie jest tak, że jak, że wydaje mi się i rekomenduję sobie innym, żeby spędzić w smutku jak najwięcej czasu. Nie mhm. no, że, umówmy się, że ogólnie fajnie jest być wesołym w smutku, ale, że, że mnie się bardzo sprawdza takie totalne zanurzenie się w smutku czy akurat moim typie osobowości, w takim sensie, że nie staram się go zatrzymać.
0: No właśnie, bo Dziękuję. E, e, jak powiedziałaś o tej takiej potrzebie, żeby sięgnąć po telefon i zaklikać trudną emocję, e, no to jakby mi się to skojarzyło natychmiast z takim gorącym ziemniakiem jest nawet taka gra, żeby po prostu jak najszybciej, jak, jak, jak ktoś ci rzuci do rąk, to żeby jak najszybciej się tego e, gorącego ziemniaka pozbyć. I mi teraz znów przychodzi do głowy... Kolejna kolejna historyjka, tym razem jest to to takie wspomnienie opowiadania, które opublikowaliśmy w drugim obok charakterów w moim ukochanym piśmie, czyli w małych charakterach, opublikowaliśmy swego czasu bajkę o wstydzie. No i w tej bajce jest mniej więcej tak, że ten wstyd Jest taki biedny, wykluczony, samotny, smutny właśnie gdzieś tam sobie po prostu przesiaduje w kąciku. Wszyscy od niego uciekają, jak tylko do kogoś próbuje podejść czy komuś potowarzyszyć, no to to właśnie natychmiast jest odrzucony jak ten gorący ziemniak. No i ktoś tam jednak przy nim w końcu siada i mówi, że że widzę, że jesteś taki właśnie samotny, smutny, że że, że, że co się dzieje? No i właśnie ten wstyd zaczyna tłumaczyć, że nikt mnie nie lubi, nikt nie chce się ze mną za, zakolegować, a tak naprawdę ja przecież tylko chcę wam pozwolić, żebyście przeżyli to, co wam się przydarza. I pomyślałam sobie też, pomyślałam sobie też o smutku właśnie w takiej, w takiej kategorii, że te odrzucane uczucie czy emocje, którym, którym nie pozwalamy przez siebie przepłynąć, tak naprawdę o czymś nas informują, z jakiegoś konkretnego powodu się e, e, pojawiają i na dobrą sprawę poz, po, pozwa, jakby pozwalają nam e, wyleczyć ranę. No bo tylko jak, prze, jak przepuścimy, nie wiem, czy to będzie woda, czy oczyścimy ranę, czyli tak naprawdę przeżyjemy ten moment głębokiego bólu, żeby oczyścić ranę, a, to mamy szansę na to, żeby się wyleczyć. nie?
1: To znaczy, tak, mnie to bardzo przekonuje, co mówisz i yy, 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 też no, jakoś podobnie to czuję. To znaczy, yy, też yy, moja fantazja idzie od razu w stronę alternatywy. To znaczy, jak to, jak, co to byłby przepis na życie, mhm. w którym nie byłoby miejsca yy, na, na smutek. No to, to, to mnie od razu yy, przeprowadza moja wyobraźnia, czy właśnie moje, moje wspomnienia, do filmu Truman Show, gdzie właśnie był taki świat, był taki krajobraz, gdzie Laura Linej grała żonę tytułowego Trumana z Truman Show i cały ten świat był właśnie tak zorganizowany jako jedna wielka taka platforma reklamowa, gdzie wszyscy mieli zielone trawniki, białe płoty, pozdrawiali się nieustannie, cały czas w kółko powtarzali, jaki jest piękny dzień no i tylko Truman podejrzewał, że coś mu w tym wszystkim nie gra, że dla, dlaczego ta jego żona cały czas chodzi z takim wręcz bolesnym, rozciągniętym, to, czy bolesnym, nie wyglądało jakby ją bolało, ale rozciągniętym od ucha do ucha uśmiechem, no i jego instynkt mu podpowiadał, że coś tu nie gra, że to nie jest prawdziwy świat i my oglądając ten film, życzyliśmy mu, wszyscy kibicowaliśmy mu, przecież nie żeby tam został, tylko żeby stamtąd spieprzał I, i żeby się przebił na jakąś drugą stronę, do, do miejsca, gdzie jest prawdziwe życie, nie y, polukrowane. I teraz y, jak sobie wyobrażę, że ja bym w środku miała mieć ten, ten sam rodzaj krajobrazu, y, gdzie byłabym od, jakby odcięta od swojej reakcji na, na to, że, że życie przecież zawiera też y, ból, stratę, perspektywę śmierci, albo po prostu codzienne zmęczenie, to jakbym miała sobie wyobrazić życie w takim krajobrazie mojego jakiegoś wewnętrznym krajobrazie Truman Show, to to daję słowo, że chyba wolałabym być w depresji. Mając do wyboru te dwie skrajności, na szczęście mamy o wiele więcej do wyboru.
0: Tak sobie teraz myślę, co, co to by mogła być za postać, która w, tym, w tej takiej bajce z małych charakterów, którym tutaj przytoczyłam, podeszła do smutku i go w ogóle zauważyła, zainteresowała się nim, do smutku czy do wstydu, akurat w tamtej bajce. I tak sobie myślę, czy, 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 czy tą postacią, która, która zauważyła, że ta emocja jest ważna, mogłaby być może wdzięczność, a może nadzieja, może nadzieja mogłaby wyciągnąć rękę do smutku? Albo może nadziei moglibyśmy dać, spróbować, zakiełkować, kiedy pojawia się smutek? Co o tym myślisz?
1: Bardzo po pierwsze piękne wydaje mi się to, to pytanie, czy, czy, czy tam, no, to pytanie, które w tobie powstało, kto, kto byłby tym, mm-hmm. który wchodzi do smutku? Mm-hmm. Ja pomyślałam, że odwaga że to odwaga po, po, podeszła. Nie taka odwaga ułańska, tylko ten, kto się nie przys- ten kto się nie bał usiąść obok smutki. No i to wymaga odwagi. No bo wydaje mi się, że, no, że wiesz, to znowu taki, taki rodzaj jakby taka cicha wojowniczka, czy cichy wojownik, który, wiesz, no to jest, teraz, teraz mi się z kolei to skojarzyło z taką sytuacją, kiedy na przykład ktoś przeżywa jakąś wielką osobistą stratę, czyli na przykład, często to jest związane z, z tym, że na przykład komuś ktoś umiera. I mhm. ci ludzie, którzy przeżyją, przeżywają stratę, często potem mówią o tym, na przykład, pamiętam, że, że taką młodą wdowę, która to opowiadała, że ludzie wokół pierzchają. Mhm. E, to znaczy przychodzą na port, potem znikają i robi się pusto wokół. Ludzie nie wiedzą, jak się znaleźć obok rozpaczy. Mhm. No i jeżeli przyjąć, że smutek to jest taka taka mini rozpacz, czy, no mówi się, że rozpacz to jest brak nadziei, no ale powiedzmy, że to jest to samo królestwo, no to być może my sami jakby właśnie pieszchamy i nie odbieramy swoich własnych telefonów, wtedy kiedy się, czy nie dzwonimy do siebie, czy nie kontaktujemy się ze sobą, nie siadamy obok siebie, wtedy kiedy, kiedy się pojawia smutek. Nie chcemy mieć, no boimy się, nie, boimy się własnego towarzystwa wtedy, ale on nie znika od tego, że nas nie ma, że nie jesteśmy ze sobą w kontakcie. Myślę, że raczej jest odwrotnie, że my w jakimś sensie w tych swoich podziemnych i yy, często skrywanych przed sobą światach, że my yy, wtedy, kiedy siebie osierocamy w tym kawałku smutnym, że ten smutek się wtedy raczej nasila niż niknie, tylko schodzi do jakiejś partyzantki. I cholera wie, jaka wojna potem z tego będzie.
0: Nawet jak myślę o sobie, kiedy tak pierzcham. Z, tak, z takiego powodu, że właśnie myślę, że nie potrafię towarzyszyć smutkowi i od razu mi się włącza takie myślenie, no ale w czym ja tej smutnej osobie czy tej osobie, która przeżywa smutek pomogę, jakbym jej mogła ulżyć, albo i od razu tam kiełkuje taka myśl, jak zasypać, albo czym zasypać ten jej smutek, no nie mam na to pomysłu, to uciekam, a w tej bajce, o której, o której rozmawiamy, no to mam teraz taki obrazek, że, że i taką, tak taką chyba też dla siebie myśl na przyszłe moje okoliczności, kiedy będę chciała pierzchnąć. że być może właśnie o to chodzi, żeby zauważyć, że że, że ten smutek po prostu jest i żeby odważyć się też, wiesz, przy nim usiąść i i tak trochę wytrwać, bo to to jest ten moment, że właśnie nie pierzchnąć, czyli odrzucić ten gorący ziemniak, tylko po prostu być może przysiąść na schodku i posiedzieć. No... Bardzo mi, się podoba, bardzo mi się podoba ta
1: metafora siedzenia obok, mm. żeby po prostu wziąć krzesło i usiąść obok. I być może to brzmi tak metaforycznie, ale jakby temu, czy, czy tak, że, że tutaj sobie tak ćmimy różne alegorie, ale, czy, czy metafory właśnie, ale ja myślę, że to jest bardzo praktyczna rzecz. To znaczy, jeżeli się pojawia no to co jeżeli ja na przykład czuję swój smutek właśnie mam ten odruch, żeby pierzchnąć, a, a też wydaje mi się, że bardzo często mam taki odruch mm-hmm. no to zadanie moje mogłoby być praktycznie takie, żeby nastawić sobie czasomierz na 10 minut mm-hmm. i siąść do po prostu siąść, nawet już chciałam powiedzieć siąść do medytacji ale to już się robi z tego znowu jakiś rodzaj, no jednak coś co brzmi jak czynność, działanie mm-hmm. przedsięwzięcie właśnie, przedsięwzięcie ale um, gdyby po prostu usiąść y, z tym, jak gdyby z tym po prostu usiąść. Ja też, y, jak, y, jak y, mówiłaś o tym smutku, i o tym pieszchaniu, to przypomniało mi się, jak miałam taki smutny dzień, nie tak dawno, kilka temu. I pamiętam, y, że y, jakoś mnie potem bawiło z perspektywy czasu, kiedy ten smutek minął. Jak wyglądała tego wieczora moja praktyka wdzięczności? I to mi się wydaje, że było, czy jakoś. Po, podoba, podoba mi się to, co zrobiłam. To znaczy, że wiesz, to no bo tak, praktyka wdzięczności pod koniec smutnego dnia. No, mogłabym powiedzieć, dziękuję za księżyc, gwiazdy, mhm. dziękuję za, za to, że świat, że ocean płynie i tak dalej. Ale, no kurczę, to nie był mój nastrój. Nie, znaczy, czułam się po prostu w cholerę smutna no więc y, powiedziałam na przykład jestem wdzięczna za to, że ten cholerny dzień się kończy y, i jakoś y, jak, jak to powiedziałam y, to poczułam, że siebie samej nie opuszczam, nie znaczy, że nie opuszczam tej rzeczywistości, której częścią było to, że no właśnie czułam się smutna a równocześnie chciałam też w ogóle olać tej tej praktyki wdzięczności, więc dla mnie to jest ta metafora, żeby siedzieć przy sobie, czy być przy sobie. Tak. Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w takim wyjściowym, galowym ubranku, ale też wtedy, jak jesteśmy w w jakichś takich łachach emocjonalnych, to wydaje mi się, że to jest fajne, no bo jeżeli my tego nie robimy, to właściwie tak sobie też myślę, już tak trochę idąc w stronę no powiedzmy taką mniej lub więcej quasi-terapeutyczną, że co ja robię wtedy, kiedy kiedy siebie opuszczam, odrzucam w swojej frustracji, zmęczeniu, smutku czy lęku, no to w sumie jestem dla siebie, staję się dla siebie takim rodzicem, który mówi chłopaki nie płaczą, dziewczynki się nie złoszczą, czyli cokolwiek mnie tam potencjalnie może bolało w moim dzieciństwie, kiedykolwiek no jakoś byłam opuszczana przez moich opiekunów czy rodziców, no to teraz jako dorosła kobieta, która nie jest w stanie usiąść ze swoim smutkiem, powtarzam to. Nie? I pogłębiam tą, ten wzór czy tą ramę.
0: Powoli wracam do, yy, yy, trochę do tego, od czego zaczęłyśmy, do świętego Tomasza. Yy, ponieważ on w swoich takich podpowiedziach, yy, w jaki sposób yy, możemy oswoić nasze smutki czy nasz smutek powiedział też żeby jakby dla równowagi być może właśnie, która też tutaj dzisiaj padła sprawić sobie przyjemność no bo siedzę sobie teraz i patrzę i to powiedział tak, tak, więc pewnie taką, taką przyjemność no tak bez szaleństw No ale jednak, powiedział to święty Tomasz, siedzę sobie, rozmawiam z tobą, a za oknem oknem płyną chmury, rozmawiamy o o smutku i tak jednocześnie spoglądam na te chmury, tam gdzieś trochę przebija się jakiś promień słońca i tak jest mi w zasadzie całkiem całkiem przyjemnie. I myślę właśnie też o tym poszukiwaniu równowagi, ale też o takiej pewności, że ta równowaga jest do odnalezienia. Nie, Bo to jest to, że jeżeli jesteś, żyjemy w świecie yy, yy, filmu Truman Show, no to mamy tam jakąś dysharmonię, no bo jest tylko fajnie i w zasadzie zaczynamy się już dusić od tej fajności. Gdybyśmy mieli popaść w kolejną skrajność i myśleć sobie, że ten cholerny, smutny dzień się nigdy nie skończy, to to też jest jakaś nieprawda o świecie. I tak podoba mi się ta ta myśl zaczerpnięta od świętego Tomasza, czy ta podpowiedź, że dla równowagi spraw sobie przyjemność. Ja też pamiętam taką twoją twoją opowieść, czy taką rzecz, którą mi, mi powiedziałaś też w którejś z naszych rozmów. Pewnie by się okazało, że już mamy ich setki, Natalia droga. I powiedziałaś, że twój syn że wydarzyło się któregoś dnia u twojego syna coś nieprzyjemnego i że że on potem podzielił się z tobą taką taką historią, że jakby potrzebował dla równowagi zrobić coś dobrego dla świata i kupił róże i podarował chyba jakiejś, nie wiem, przypadkowej osobie na ulicy. Jak to było, Natalia? Pamiętasz tę historię? To jest takie
1: odzyskiwanie równowagi. Pamiętam tę historię. Pamiętam, to było tak, że no rzeczywiście przytrafiło się coś, co Szymek uznał za niefajne. No i powiedział, że uznał, że za każdym razem, jak się dzieje coś złego, to powstaje nierównowaga w świecie, więc trzeba zrobić coś fajnego, żeby to wyrównać. mi się to bardzo spodobało, że on zrobił taki paradoks, że jemu, się, jemu było niefajnie, w związku z tym on postanowił zrobić coś fajnego i on Kupił taka starsza pani sprzedawała róże, jakieś pojedyncze chyba ze swojego ogrodu w, na klebrzu na w Krakowie, i on kupił od niej tę różę drożej niż tam chyba o złotówkę czy dwa złote drożej niż ona chciała, po czym dał jej tę różę. Mhm. I żeby przywrócić właśnie tę równowagę. Więc no, mnie, mnie się bardzo spodobała ta jego taka paradoksalna interwencja, no bo często jednak jak coś nas niefajnego spotka, to, to oddajemy raczej ten cios komuś innemu, a nie robimy coś dobrego. więc To mi się wydawało bardzo piękne, co on zrobił i w ogóle zrobienie sobie lub komuś przyjemności, wtedy kiedy nas spotyka coś smutnego, wydaje mi się, że może być fajnym takim no, lekarstwem na smutek, jeśli chcemy go leczyć, pod warunkiem, że, że za tym nie stoi takie oczekiwanie, że, że on natychmiast minie. Że to nie, mhm. wiesz, że no mhm. ja mogę na przykład wiem, kupić sobie powiedzmy te lody, czy, czy, czy zrobić sobie ten bukiet, ale jeżeli ja sobie ten bukiet postawię, dalej będę czuła smutek i zacznę się natychmiast opieprzać w stylu to ja ci tu kwiaty kupuję, a ty dalej jesteś smutna, no to znowu jesteśmy w jakimś takim odrzuceniu. I też jakoś uderzyło mnie, jak powie, użyłaś takiego sformułowania oswoić smutek. Mhm. I jak sobie przypomniałam wcześniej o tej metaforze, której używamy, czyli o tym z tej pięknej bajki z małych charakterów, o tym, tej metaforze, że usiąść przy smutku, to pomyślałam, że, smutek, że to nie smutek wymaga oswojenia, to Tam. my potrzebujemy się ze smutkiem oswoić, bo to my nie siadamy przy nim. On nie ucieka przed nami, to my przed nim uciekamy. Czyli to jest takie pytanie, jak ja mogę oswoić siebie z tym stanem, w którym się po prostu znajduje raz na czas, czyli czyli ze smutkiem. To jest zresztą, jakbym miała powiedzieć o takim swoim przeżywaniu, to pod warunkiem, że to nie trwa za długo, to ja dość lubię smutek. To znaczy mam poczucie, że to, co lubię w, w tym uczuciu, to jest to, że ona jest, spoko- że, ona jest że smutek jest przynajmniej w, takiej, w takim kolorze, o którym myślę, że jest spokojnym stanem. Ja nie, ja nie mam raczej kłopot z tym, żeby polubić niepokój czy lęk. Z tym tu, tu, tu rzeczywiście jakoś nie, nie potrafię, przynajmniej na razie. No już i tak jest lepiej niż niż kiedyś. Natomiast natomiast jak myślę o smutku, no to właśnie widzę jakiś taki szaro-niebieski kolor, że on jest głęboki, w jakimś sensie ten kolor jakoś piękny. No i przede wszystkim najważniejsza okoliczność jest taka, że się po prostu wydarza. Po prostu jest częścią życia człowieka. nie wiem, psychopata, czy się smuci. Zawsze jakoś na psychopacie sprawdzam. No nie wiem, czy psychopata smuci. Myślę, że bardziej się nudzi, niż smuci. Ale jest u, u tak zwanego normalnego człowieka, cokolwiek to znaczy, u zwykłego człowieka smutek no jest... Czymś, co się właściwie chyba powinno wydarzać czasami, nie? nie jest, jest jakieś powinno.
0: Coś w tym jest, bo wy, wychodząc z tej potrzeby przerozmawiania z Tobą smutku, odnajduje siebie teraz z takim uśmiechem. No, czuję uśmiech. Dziękuję.
1: Ja też dziękuję. No nie też nie, nie czuję smutku teraz zupełnie, ale, ale gdyby się czaił, to chcę mu powiedzieć, przez spoko, że drzwi są otwarte.
0: Uważaj, bo zaczniesz czekać. <grym>
1: <grym> <grym> tak. o,
0: dziękuję Natalia.
1: Dziękuję Tobie bardzo. Dobrze.